0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Se formó hace unos 4.500 millones de años poco después de que lo hiciese el planeta, y desde entonces ha estado dando vueltas a su alrededor. Si le pudiésemos preguntar todo lo que ha visto, nos contaría cosas que solo podemos intuir a través de la historia de la Tierra. Pero si de algo no hay duda, es de la importancia que tiene en nuestro planeta y también en nuestra civilización. Porque hay que recordar que la Luna es, en relación al tamaño del planeta al que orbita, el más grande del Sistema Solar. No es el más grande en cuanto a tamaño absoluto, porque ese mérito le corresponde a Ganímedes, pero sí es el más grande en comparación al tamaño de su planeta. Puede que eso sea un factor importante para que haya vida en la Tierra, es algo de lo que se ha hablado en alguna ocasión. Puede que haga falta la presencia de un satélite grande en comparación al planeta para que las condiciones en su superficie sean las apropiadas, para que la vida pueda aparecer. Y eso ya le da una importancia enorme a nuestro satélite, pero por si no fue suficiente, además de ser quizás una llave necesaria para que la vida pueda aparecer, o por lo menos la vida compleja, también ha sido un actor muy importante en nuestra civilización, porque a lo largo del tiempo la luna ha despertado todo tipo de sentimientos en los seres humanos, desde maravilla hasta temor, porque en la antigüedad, en algunas sociedades, un eclipse lunar, por ejemplo, podía ser una señal de que el rey iba a morir. Y nos recuerda que en aquella época y durante mucho tiempo, la astronomía y la astrología estuvieron ligadas porque no estaba claro que lo que pasaba en los cielos no tenía nada que ver con lo que sucedía en la Tierra. Y en este programa de lo que vamos a hablar es precisamente del papel de la Luna en nuestra civilización y en nuestra historia, cómo nos hemos relacionado con la Luna y cómo incluso hoy, Sigue siendo muy importante, no solo por ser el único satélite natural de la Tierra, sino por la influencia que tiene también en nuestra propia sociedad, aunque ahora sea de una manera que es más sutil que cuál podría ser el destino del rey. Soy Alex Ribeiro, divulgador científico, y esto es Astrobitácora. Y como siempre, vamos a repasar las noticias de la semana que en esta ocasión nos han dejado un cambio de Rey en el Sistema Solar. Porque ahora Saturno es el planeta con más satélites a su alrededor, porque un grupo de investigadores ha anunciado el descubrimiento de 20 satélites nuevos a su alrededor. Y con ellos pasa a tener 82, mientras que Júpiter se queda en 79. De estos nuevos satélites no se sabe mucha información todavía, pero sí que han dicho que todos tienen un diámetro aproximado de unos 5 kilómetros. 17 tienen una órbita retrógrada, es decir, se mueven en dirección opuesta a la rotación del planeta. Y los tres restantes sí que tienen una órbita prógrada, es decir, se mueven en la misma dirección en la que rota el planeta. De todos ellos, lo que han dicho los investigadores es que dos de los satélites prógrados tardan dos años en dar una vuelta alrededor de Saturno y el otro satélite prógrado y los otros 17 restantes tardan más de 3 años en completar una órbita a esto hay que sumarle que dos de esas lunas prógradas entran dentro de la agrupación inuit de la que forman parte otros satélites con una inclinación de 46 grados respecto al plano de Saturno y cuyos nombres proceden de la mitología inuit y que seguramente en el pasado pues eran parte de un satélite mucho más grande que fue destruido quizás por una colisión con otro satélite o con un cometa, con un asteroide de hecho, esto es algo común no solo en Saturno, también en Júpiter, porque hay satélites que están agrupados en diferentes lugares alrededor del planeta que comparten las mismas características, es decir, la misma inclinación respecto al planeta y órbitas más o menos similares. En el caso de Saturno también sucede con las lunas retrógradas. Algunas forman parte del grupo nórdico y reciben nombres de la mitología nórdica y entre todos estos satélites que han descubierto está también el que ahora es el más lejano observado alrededor de Saturno, que también es un descubrimiento interesante. ¿De qué sirve todo esto? Entre otras cosas para entender cómo pudo ser el pasado de Saturno y quizás por extensión también el de Júpiter, porque como digo, hay similitudes entre Saturno y Júpiter. Los dos tienen agrupaciones de satélites que comparten rasgos comunes entre sí, y eso lo que apunta es que en el pasado debieron de tener satélites a su alrededor, tanto Júpiter como Saturno, de forma independiente, que sufrieron colisiones violentas. Pudo ser con otros satélites o quizás con asteroides o cometas, y eso provocó que se fragmentasen y apareciesen todos estos fragmentos. En el caso de Saturno hay que decir que el satélite prógrado que nos quedaba por mencionar tiene una inclinación de 36 grados y es similar a la agrupación gálica, ...es decir, a uno de estos grupos de satélites de Saturno... ...pero tiene la particularidad de que está mucho más lejos de Saturno... ...del lugar en el que se suelen encontrar los satélites que orbitan... ...en la misma dirección en la que rota el planeta... ...y eso lo que hace pensar es que quizás fue expulsado hacia el exterior... ...a lo largo del tiempo... ...o que en realidad su origen no es el mismo que el de esos satélites más cercanos... ...pudo tener un origen diferente... ...hay diferentes explicaciones sobre cómo pudo terminar en esa posición... Pero lo más interesante es que para los investigadores que todos estos satélites que han descubierto sigan en órbita de Saturno indica que la rotura de esas lunas de las que se originaron debió suceder cuando ya había terminado el proceso de formación de los planetas. Porque en el proceso de formación de estos planetas a su alrededor había un disco de polvo y gas eh, en cierto modo como si fuese un sistema solar en miniatura porque hay que recordar que el Sol durante su formación y después, después de su formación A su alrededor tenía también un disco polvo y gas ¿Por qué dicen que debió suceder cuando ya estaba terminando? Porque esos discos de material alrededor de Saturno y Júpiter Si hubiesen existido Seguramente habrían provocado que sus órbitas se acercasen hacia el planeta Por la fricción con el polvo y el gas por parte de estos satélites tan pequeños Y sin embargo no es así Así que Debió suceder cuando el disco ya había desaparecido o cuando era tan tenue que no era un factor como para provocar ese comportamiento. Hay que decir también que el descubrimiento de 20 satélites parece mucho, pero bueno, de hecho, este mismo grupo de investigadores, en 2018, ya descubrió 12 satélites nuevos de Júpiter. Así que no es la primera vez que lo hacen. Y quizás lo más llamativo es que han organizado un concurso para que el público pueda poner... nombre.